0: Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, não precisa abrir, eu leio aqui rapidamente, diz o seguinte. Porque os que Dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o tema da mensagem de hoje, o primogênito entre os irmãos. Jesus é o filho mais velho de Deus. No culto passado, no Evangelho de João, a gente mergulhou na revelação de que Jesus era o unigênito de Deus. Você deve conhecer esse texto, João 3,16: fala que ele era o unigênito, ou seja, o único filho de Deus. Jesus ele veio para a terra, se manifestou como homem, tá bom? E ele entregou a sua vida para uma morte de cruz isso é novidade para algum de vocês, hoje você pode receber essa salvação sobre a sua vida, amém? Quando Ele ressuscitou e subiu aos céus, Ele fez um um local para nós, Ele fez um caminho para nós que era impossível nós trilharmos por nós mesmos. A salvação é impossível para o homem, ela só é possível para Deus, ela só é possível para Jesus, somente Jesus pode executar a salvação sobre as nossas vidas, amém? Então o primogênito, o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, se tornou o primogênito, o que é o primogênito? O Filho mais velho, o primeiro Filho de Deus, e todos nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, amém? Então nós vemos aqui, um evangelista, um homem que escreveu o Evangelho e ele retratou Jesus em todas as características divinas que a gente já conhece mas principalmente a, a característica de um homem manifesto em carne 100% homem e 100% Deus um mistério que provavelmente com o nosso entendimento nós nunca conseguiríamos entender a visão de Ezequiel capítulo 1, versículo 10, também não precisa abrir, fala sobre quatro faces de Jesus, e uma delas é a face de homem, o caráter de homem, de humanidade, amém? Quando eu digo homem, é humanidade. Jesus nunca negou o seu lado humano, ele deixou a sua glória e se encarnou como um homem, a Bíblia diz que ele não julga como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele nunca se apoiou em ser igual a Deus, em ser Deus Mas ele viveu na terra, todo o tempo que ele viveu na terra Ele viveu como homem, trabalhou como um homem Ele foi carpinteiro, porque seu pai era carpinteiro, ele tinha uma profissão Ele trabalhou, ele também tinha as mesmas dificuldades que você Ele foi para a escola na época dele, ele estudou na época dele ele trabalhou, Ele fez tudo o que você faz, ah, a Bíblia não, não tem tantos detalhes a não ser o livro, o Evangelho de Lucas quanto a infância de Jesus E a infância de Jesus é tão igual quanto a sua, só que aqui fala que Jesus sempre cresceu em estatura e graça Ele sempre viveu na graça de Deus, não como muitos é, blasfemam até contra Deus e dizem que Jesus na sua infância era travesso, que ele fazia, ba- fazia bagunças, fazia outras coisas só então ele manifesta o caráter divino não, na verdade Jesus nunca pecou, amém queridos? Jesus ele sempre viveu de forma reta e íntegra sendo obediente aos seus pais, sendo obediente à palavra essa foi a, nat- a natureza de Jesus como homem, Ele enfrentou tudo o que nós enfrentamos no dia a dia. Como ter que cozinhar, como ter que lavar uma louça, como ter que ir trabalhar, se vestir, trocar de roupa, tomar banho. Tudo aquilo que nós fazemos diariamente, amém queridos? Jesus se submeteu a viver dessa forma, a fazer essas coisas. Jesus se humilhou porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Lucas ele era um médico. Esse homem que escreveu o Evangelho era médico Ele era grego de nascimento E um cristão, o único cristão gentio O único cristão que que escreveu um texto da da Bíblia E que não era judeu Ele escreveu o livro de Lucas O livro de Atos E algumas das cartas de Paulo ele escreveu enquanto Paulo narrava Amém? Uh, vamos ver o que mais que eu posso te dar de informações aqui Antes da gente entrar exatamente na mensagem Ele também escreveu o livro de Atos E tanto Lucas como Atos foram escritos um depois do outro Provavelmente no ano 60 depois de Cristo O versículo chave de Lucas é Lucas 19,9 Também não precisa abrir Hoje veio a salvação a esta casa Pois também este é o filho de Abraão Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Deus veio buscar aquele que havia perdido. Então hoje é dia de reatar o relacionamento entre nós e Deus. Amém queridos? Hoje é dia de nós entrarmos na profundidade de quem nós somos para Deus. E como nós devemos nos relacionar com o Pai. Como nós devemos nos encontrar... Com o pai. Lucas afirmou a divindade de Deus, mas a verdadeira ênfase do seu livro está na humanidade Jesus, o filho de Deus, ele era também o filho do homem Ele foi relatado várias vezes no evangelho de Lucas como o filho do homem Na sua essência e na sua natureza Jesus era 100% homem e 100% Deus Isso é um grande mistério, né, como eu mencionei para nós visto que os gregos eles buscavam sabedoria e perfeição. Lucas, ele sendo grego, ele procurou ser bem detalhista em todos os relatos. Então, se você quer buscar mais informações no Evangelho, se você quer algo mais completo, você pode encontrar tudo no Evangelho de Lucas. Detalhe por detalhe, evidência por evidência, obviamente comparando com os outros Evangelhos. Uh... Os gregos, eles sempre buscavam essa perfeição, eles buscavam encontrar alguma coisa diferente, né? E ele mostrou todo o seu belo estilo literário, ele escreve de uma forma até diferente dos outros. Ele escreve de forma bonita, ele escreve de forma formal até, de um, de um certo jeito de dizer. E só pra gente, antes a gente entrar exatamente no Evangelho de Lucas, eu quero ler um texto que colabora completamente com ele basicamente ele poderia até ser uma introdução para o livro de Lucas, para o evangelho de Lucas abre comigo em Filipenses 2 versículo 5 Filipenses 2 versículo 5 diz o seguinte tem de vós o mesmo sentimento, ou em outras Bíblias, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, dá uma segurada aí a gente vai continuar lendo. ler, porque eu só quero explicar uma coisa aqui, Jesus ele não se humilhou quando ele foi preso na cruz Jesus ele não se humilhou quando ele foi esbofeteado quando ele foi vendido pelo seu amigo Jesus ele não se humilhou passando pelas provações que ele passou na terra, Jesus se humilhou vindo como um homem porque ele é Deus Todo-Poderoso e não existe Imagem da fragilidade humana Uma imagem maior da fragilidade humana Do que um bebê recém-nascido Não existe Ninguém mais Não existe nenhum símbolo maior De fragilidade do que um bebê Jesus Que é Deus Com toda a graça, com toda a glória de Deus Se humilhou a ponto De se tornar um bebê De nascer de uma mulher Uma mulher comum Santa, santificada, com certeza, mas uma mulher comum, uma pessoa qualquer, como eu e vocês, e ele foi cuidado por essa pessoa. A forma de Jesus se humilhar foi vir em carne. Ele não julgou, ele não reivindicou a glória divina, mas para salvar a humanidade, ele se fez homem, ele se transformou em um homem dando sequência no texto, entregando-se a obediência até a morte, ou seja, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus também o exaltou de sobremaneira, a mais elevada posição, ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? O texto fala aqui sobre atitude e sentimento, nem atitude, nem sentimento, mas vamos à palavra original do grego que foi escrito, que é phronel ou phronesis, ele tem um entendimento, ou seja, ser sábio, sentir, pensar e ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, ser modesto não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, exceda os limites da modéstia, é uma das formas do significado, uma outra forma de ler essa palavra é pensar ou refletir sobre a própria opinião, ser do mesmo pensamento concordar, compartilhar com os mesmos pontos de vista, viver de forma igual e harmônica a Jesus Tenham em vós a mesma frônesis de Jesus Ou seja, dirigir a sua mente Para algo parecido com a forma de Jesus viver Procurar, esforçar-se a ser igual a Jesus É isso que o texto nos diz Cuidar dos próprios interesses Viver das mesmas coisas Ser do mesmo partido que o partido de Jesus Apoiá-lo e inclusive nas causas públicas Porque muitos são cristãos, até tem uma vida com Jesus Mas tem uma vida com Jesus escondida das outras coisas Eu vivo com Jesus, mas quando eu estou lá na academia Eu não sou muito de Jesus assim não, sabe? Eu vivo com Jesus no meu trabalho, muito bem Mas quando eu chego em casa, eu toco o terror na minha casa Eu brigo com todo mundo Maltrato a minha esposa, maltrato os meus filhos Tenham em vós a mesma frônese de Jesus, a mesma atitude e sentimento, o mesmo modo de viver de Jesus. E como nós podemos alcançar esse mesmo modo de viver? Através de refletir na palavra do Senhor. Amém, queridos? Diante dessa longa introdução, eu quero fazer uma oração com vocês. Para a gente mergulhar aqui na mensagem de Deus. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tua intimidade, pela tua presença, pelo teu poder, nos transforma, Senhor. Transforma a nossa, o nosso íntimo, transforma a nossa vida, Senhor. Qualquer é, demanda das trevas, qualquer pensamento maligno que venha sobre os teus filhos, tudo aquilo que tenta, Pai, congelar a mente dos teus filhos, que tire a atenção dos teus filhos, seja repreendido agora em nome de Jesus que eles sejam completamente ligados à tua palavra, ligados ao teu amor, ligados ao teu evangelho e aprofundados no relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aplausos. Aleluia. A maior característica do ser humano, do homem, são os relacionamentos. E as obras realizadas. As obras que nós realizamos têm tudo a ver com os relacionamentos que nós vivemos, amém, queridos? Se nós trabalhamos em uma certa área de, de atuação, nós teremos amigos que trabalham na mesma área, nós teremos pessoas ao nosso redor que compartilham os mesmos interesses. Jesus, ele se importa com os relacionamentos, amém? Jesus se importa com todos os relacionamentos que você tem em todos os tipos de relacionamento. Com os relacionamentos que você tem com a sua família, o relacionamento que você tem com amigos, relacionamento que você tem com conhecidos, a forma com que você trata as pessoas, com quem você cruza na rua e principalmente aqueles que você chama de inimigos. Jesus se importa com a forma com que você trata essas pessoas mas vamos com calma aqui, um por um, para a gente entender muito bem, amém? Se você for rápido, Lucas 8, versículo 20, vamos lá, nós vamos dar uma volta bem grande no Evangelho de Lucas aqui, e trazer alguns pontos principais, Lucas 8, versículo 20, diz o seguinte, e você abra muito bem a sua mente agora para entender esse texto, porque eu tenho certeza que isso vai te chamar muita atenção e vai te escandalizar em primeiro momento, quando foi alguns anos atrás, a primeira vez que eu li esse texto aqui, Lucas 8, versículo 20, e foi lhe dito, Jesus estava fazendo o trabalho dele, estava ministrando, estava ensinando, então disseram até Jesus, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos, de acordo com a carne, amém? Maria, mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam lá, que querem te ver Mas respondeu ele dizendo Minha mãe e os meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a executam Olha só como Em primeiro princípio você olha para o Jesus e fala assim Caramba que insensível, é sua mãe cara Em primeiro momento você olha para isso Só que nós precisamos analisar toda a situação E não só um versículo separado bem, queridos? Jesus estava dentro do templo ensinando a palavra de Deus Jesus estava fazendo algo que é de maior importância na sua caminhada Jesus ele veio para nos entregar a palavra A maior missão de Jesus foi a salvação da humanidade Então ele estava trabalhando na salvação da humanidade, seu maior propósito E aí as pessoas o interrompem Como se nesse momento interrompesse o pastor que está pregando E fala assim, oh, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora, estão te chamando Espera aí gente, quem são a minha mãe e quem são os meus irmãos? Se não aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. As pessoas mais importantes para mim nesse momento que estou pregando aqui, são vocês que estão ouvindo. A minha mãe e os meus irmãos estão aqui ouvindo a palavra. Aqueles que ouvem a palavra e executam a palavra são da minha família. Amém queridos? Com quem nós devemos dar prioridade para os nossos relacionamentos? Aqueles que ouvem a palavra e executam a palavra. Para quem eu vou pedir ajuda? Para alguém que eu conheço? Para alguém que faz parte da minha família de acordo com o sangue? Ou para aqueles que vivem a mesma caminhada que eu estou vivendo? Jesus estava passando por algumas cidades ensinando sobre o reino de Deus. Estavam com Ele os doze discípulos. Algumas mulheres que Ele havia libertado de espíritos malignos. E também uma grande multidão que vinha de diferentes cidades para ouvir. Estava ali um culto completo. Amém? foi então que Jesus começou a ensiná-los por meio de uma parábola, a parábola do semeador, ele estava explicando isso nesse momento, e nesse contexto ele se aproximam algumas pessoas, e disseram, lá fora estão Salomão e seus irmãos, que era Maria e os irmãos de Jesus, amém? E Jesus dá essa resposta intrigante, essa resposta traz a luz ao tema abordado, do relacionamento, que nós estamos falando aqui sobre o relacionamento, quem são os meus irmãos? Como que eu vou discernir uma amizade pelo propósito dela? Porque dependendo das amizades, dependendo das pessoas, eu vou ser guiado a viver em alguma alguma coisa. Digamos que o meu único amigo é o Bruno, que está aqui fazendo louvor hoje. E ele trabalha com manutenção de carro. Se eu só tivesse o Bruno como amigo E eu não tivesse nenhuma outra referência no mundo Eu iria trabalhar com a mesma coisa Porque ele seria essa influência Sobre a minha vida, entendeu? Se eu fosse mais próximo Do Fernando, eu acho que era o melhor Exemplo do Fernando Que trabalha na academia Eu ia ser extremamente fitness, Entendeu? Eu ia ser extremamente é, Forte já está competindo os fisiculturismos da vida aí Quem sabe, né irmão? Quem sabe um dia? Nós vivemos e fazemos aquilo que os nossos amigos, as nossas pessoas próximas nos incentivam a viver e fazer. Que tipo de relacionamentos você tem? Que tipo de pessoas que estão ao seu redor? Eu citei dois bons exemplos, Amém? Mas e se eu estivesse andando com pessoas que estão o dia inteiro usando droga? Qual seria o meu destino? E se eu estivesse andando com pessoas que que roubam? Qual seria o meu destino? Aonde eu chegaria? O que eu faria? Como que nós vamos discernir os propósitos? Como que nós vamos discernir aquilo que o Senhor tem sobre nós? A falta de entendimento de quem é o seu irmão, o seu irmão verdadeiro, de quem realmente se importa com você, tem levado muitas pessoas dentro e fora da igreja a a se colocarem em relações nocivas, relações destrutivas. Você não sabe quem você é para Deus, você não sabe qual é o propósito da sua vida, você não sabe para onde você vai, então qualquer relacionamento está bom. Qualquer pessoa que eu me relacionar está ótimo. Não importa se eles fazem coisas boas ou não Para mim, eu não quero chegar em lugar nenhum Então, qualquer lugar tá bom A primeira verdade libertadora Que nós podemos aprender com esse texto É que meu irmão Não é simplesmente Quem nasceu na mesma família que eu Ou simplesmente quem frequenta A mesma igreja que eu Mas aquele que executa A palavra que o Pai tem sobre nós Aquele que executa o que o Senhor tem para as nossas vidas. Como eu vou saber com quem eu me relaciono, se não aqui na igreja? Você Você vai saber chegar nessa resposta daqui a pouco. Precisamos primeiramente recordar o que nós estamos tratando aqui. Os relacionamentos e as nossas obras. Nós recebemos uma nova vida através de Cristo Jesus, amém? E teremos a necessidade, temos as necessidades de nos adaptar a essa nova realidade, eu preciso me adaptar a essa nova vida, então eu preciso olhar para os meus relacionamentos e pensar quais deles têm sido mais destrutivos para a minha vida e quais deles realmente me abençoam, quais deles me levam a um lugar bom, essa nova vida possui uma natureza espiritual e a base das relações é o Espírito Santo, não mais laços afetivos, não mais laços afetivos dos quais nós conhecemos, por isso Jesus fala com tanta tranquilidade, que nessa nova vida, minha família, não são simplesmente, são principalmente aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, esses eu preciso me aproximar, muitas e muitas são as pessoas com quem nós podemos interagir no dia a dia, Dia, só que existe um limite de interação que nós podemos ter, existe um limite de profundidade no qual nós chegamos até essas pessoas. Ah, beleza, a gente vai conversar, vamos nos tratar bem. Só que não é o tipo de pessoa em quem eu vou me espelhar, em quem eu vou desejar passar tempo. Eu prefiro passar tempo com pessoas que vão me edificar e não estando com qualquer pessoa, não estando em qualquer lugar. Lucas 14, 26, não precisa abrir, diz o seguinte, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, a mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Mas Deus não ama famílias? Jesus não ama as famílias? Jesus não se importa com a minha família? Sim, o que Jesus está dizendo é, a sua forma de viver tem que ser diferente do que foi comum para você até agora. A sua forma de viver tem que escandalizar inclusive os seus familiares. Você não pode ser cristão dentro da igreja, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e voltar para dentro da sua casa como se nada tivesse acontecido. Jesus ele vem, ele traz uma espada que corta essa ele que faz uma divisão mesmo dentro do nosso lar para que nós possamos causar uma mudança na vida dessas pessoas, para que nós possamos causar uma transformação e o um ensino sobre a vida dessas pessoas, o reino de Deus ele não está fundamentado em emoções, amém queridos? Muitas vezes nós estamos pensando nas nossas emoções, nós precisamos pensar no Espírito, eu me relaciono com as pessoas em que eu tenho certas emoções, ah, ele me faz rir, então eu quero andar com esse meu amigo, Porque ele é engraçado e aí a gente vai trocar ideia e a gente vai rir junto. Mas qual a qualidade desse relacionamento? Será que vocês estão rindo junto aqui agora e quando acabar a bebida ele não vai te apanhar lá pelas costas? Ah, mas pastor, eu sou extremamente apaixonada por ele, eu não sei o que fazer da minha vida sem ele, pastor. Eu sou louco por ela, eu preciso namorar com ela e não sei o que. Emoções? Ou propósito? Emoções? Ou o Espírito do Senhor agindo na sua vida? Ah, eu sinto uma emoção muito forte quando eu estou com Ele. Então deve ser propósito de Deus. Não, queridos. Preste bastante atenção no que o Senhor está falando. Preste bastante, bastante atenção nos seus relacionamentos. Situações das mais diversas, né? Afastam pessoas do propósito. Como se fosse... A casa da minha mãe... né? A casa em que eu fui criado... A minha família... Quem é de sangue comigo... Quem faz parte do do mesmo sangue que eu... Essas coisas são todas... Relacionadas às nossas vidas... E nós nos preocupamos muito... Com isso... Às vezes até mais... Do que o que o Senhor tem para nós... Achamos que as coisas que deveriam ser... Que deveriam ser marcadas... São mais importantes do que a palavra do Senhor sobre nós E tudo isso é da nossa alma São boas recordações De pessoas que nós seguimos amando Só que não podem deter A nossa vida espiritual A nossa nova vida Na presença de Deus Os relacionamentos Eles não podem ser baseados Em coisas da alma Eles têm que ser baseados No propósito divino Para as nossas vidas Não em coisas que nós somos ditos que nós devemos fazer, que nós devemos realizar. Aborrecemos muitas pessoas próximas de nós pelo falso entendimento do que é correto. E Jesus vem com uma espada para separar e para diferenciar as pessoas. Enquanto você estiver se relacionando com as pessoas erradas, as coisas vão continuar dando errado na sua vida. Enquanto você não estiver ao lado das pessoas certas as coisas vão continuar dando errado para você, as coisas vão continuar aparecendo errado, quem é a sua verdadeira família, com quem você deve se importar? Aqueles que fazem a vontade do meu pai, esse é o parâmetro para você chamar de família, nem sempre quem tem o o mesmo sangue que você, quer que você seja abençoado, amém queridos? Então eu quero te levar a refletir, não quero te levar a se rebelar completamente contra o seu pai e a sua mãe, amém queridos? Não é isso que a palavra quer dizer hoje, precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, segundo a palavra de Deus, a palavra nos diz isso. Enquanto você estiver se relacionando com as pessoas erradas, as coisas vão continuar dando errado na sua vida. Muitos amam a Deus e querem estar com Deus, mas estão perdendo tempo na companhia de pessoas que só te levam para a maldade Jesus veio trazer a divisão a verdadeira maturidade do cristão é saber dizer não não para as pessoas do mundo, para as coisas do mundo sim para aqueles que fazem a vontade do Pai, sim para aqueles que estão caminhando com o Pai aqueles que estão ouvindo a palavra, estão manifestando a palavra, mas não para tudo que é das trevas não para as pessoas, não para os lugares não para as atitudes das trevas Nós precisamos ter isso na nossa mente. Isso tem que ser claro para nós, queridos. Quanto mais você estiver próximo de Deus, mais você viverá uma vida satisfatória. Uma vida em todos os aspectos próspera. Aprendemos que nós não podemos servir a dois senhores, amém? E no caráter do homem de Jesus, nos ensina como Ele valoriza os relacionamentos. Lucas 13, versículo 22, você pode abrir lá por favor? Lucas 3, 22 diz o seguinte E percorri as aldeias e as cidades, ensinando e caminhando para Jerusalém E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus lhe respondeu, porfiai por entrar na porta estreita Ou seja, buscai entrar na porta que é estreita porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão quando o pai de família se levantar para fechar a porta e começar de fora a bater na porta dizendo Senhor, Senhor, abre-nos e respondendo ele vos disser não sei de onde vós sois, ou em outras traduções não os conheço. Vocês não fazem parte da minha família, o pai da família que fecha a porta. Oh, Lucas 3,22 irmão. É, continuando aqui, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac Jacó... E todos os profetas do reino de Deus... E vós lançados fora... E virão do oriente e do ocidente... Do norte e do sul... E assentar-se-ão à mesa do reino de Deus... Olha só a situação... Família... Passa tempo com família... Amém queridos? O que Jesus está dizendo é... Um dia vocês vão chegar... Vão bater na porta... Que vai estar fechada E o pai de família... Que é Deus... Vai dizer, vai dizer assim, eu não os conheço, vocês não podem entrar para cear comigo. E Jesus está falando do fim dos tempos, da salvação das nossas almas. Haverá um dia em que essas portas serão abertas para nós, Jesus vai voltar para nos buscar. E Jesus vai voltar com que expressão no rosto para te buscar? Ele vai voltar com uma expressão de quem abre a porta para você ou de quem fecha a porta e deixa você do lado de fora. Filho, passa tempo com o pai. A crítica de Jesus para esses homens foi clara: Não conheço vocês, eu não tive um relacionamento com vocês, eu não sei quem vocês são. Então vocês não podem entrar no banquete. Eu preciso conhecê-los. Nós precisamos passar tempo com o Pai. Uma realidade hoje é que muitas pessoas são abandonadas pelos seus pais. Mas espiritualmente, muitos de nós, nos dias atuais, nos afastamos do Pai. Nós nos fazemos órfãos, negando o Pai. Nós negamos a Deus. Nos afastamos do propósito. Nos afastamos, inclusive, propositalmente de Deus achando que nós somos suficientes para realizar qualquer coisa, com desculpas ridículas, né? que nosso tempo não é o suficiente, que nós temos vários afazeres, que falta instrução, eu tenho muito sono quando eu vou ler a Bíblia, eu não sei orar direito, Ele vos responderá, Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade nós já vamos falar sobre obras aqui, Jesus está repreendendo aqueles que vivem na iniquidade, vivem no pecado, a porta é estreita queridos, não acredite que vivendo de qualquer forma você será recebido na salvação, na glória, Jesus Ele quer te conhecer, Ele quer passar tempo com você, por que Jesus valoriza os relacionamentos tanto assim? Foi esse motivo dEle ter morrido na cruz, para que os filhos sejam religados ao Pai, como eu me faço ser conhecido por Deus, porque nós reproduzimos o que nós aprendemos, desde bebês, nós fazemos aquilo que nós vemos os outros fazerem, pelos frutos nós somos medidos, nós somos conhecidos, Lucas 6, versículo 43, abre aí na sua Bíblia por favor, Lucas 6, versículo 43 Porque não há árvore boa Que dê mau fruto Nem má árvore Que dê um fruto bom Porque cada árvore Se conhece pelo seu próprio fruto Pois não se colhem Figos dos espinheiros Nem se vindimam Uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E por que chamais, Senhor, Senhor? Porque me chamais, Senhor, Senhor? Mas não fazem o que eu digo. É uma crítica pesada de Jesus. E eu consigo até imaginar a indignação de Jesus dizendo isso para nós hoje. Por que que vocês me chamam de Senhor? Por que que vocês cantam para mim? Por que que vocês me adoram, mas não fazem aquilo que eu te digo? Da abundância do, do coração é o que fala a boca. Ou seja, o que está cheio o seu coração é o que sai pela sua boca. Que tipo de árvore você é? Que tipo de fruto você dá? O que sai de você ele tem capacidade de alimentar outras pessoas... De abastecer as outras vidas necessitadas... Ou você danifica as outras pessoas com suas atitudes... Você machuca as outras pessoas com aquilo que sai da sua boca... O que sai da boca do homem é o que está cheio o seu coração... Como saber se uma ovelha está bem, se uma pessoa está bem... Preste atenção nas suas palavras... Se as suas palavras forem boas, forem animadas... Palavras de fé, nós conseguimos saber se elas estão bem. Agora se são palavras de desprezo, de desespero, de dor, de amargura, de vingança, de maldade. Que tipo de tesouro está dentro desse coração? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Como você pode dizer com a mesma boca que você ama alguém e maltrata essa pessoa? Como você pode dizer que você ama a Jesus e com a mesma boca você nega a Jesus, talvez não com as palavras eu nego a Jesus, mas dizendo que você ama e prefere outras coisas, dando desculpas loucas para não estar na presença de Deus, e isso não é para o seu pastor, isso é diante de Deus, porque o que você vai dizer para mim um pouco importa, o que importa é o seu relacionamento com Deus... Nós não somos salvos porque nós conhecemos alguém que ama a Deus. Nós não somos salvos porque nós conhecemos alguém que se relaciona com Deus. Nós somos salvos porque nós nos relacionamos com Deus. E na minha humilde opinião, o Evangelho de Lucas tem o texto mais triste de todo o Novo Testamento. Lucas 22, versículo 48. Lucas 22, 48 diz o seguinte E Jesus lhe disse Judas É com um beijo que você trai o filho do homem? Eu quero te explicar o que significa esse beijo O beijo no rosto era uma característica do cristão De honra, de carinho, de respeito De amor em Cristo Porque eu amo alguém em Cristo Eu dou um beijo no rosto Esse era o simbolismo deles, um cumprimento dos cristãos. Judas usou um símbolo de carinho, de fraternidade, de família para atrair a Cristo. A mesma boca que disse que seguiria os seus passos, beijou o seu rosto indicando aos soldados que deveriam prender o seu amigo, o seu mestre, o filho de Deus. E nós precisamos tomar atenção quanto a isso. Senhor tenha misericórdia de nós. Quando nós dissemos que nós vamos fazer, nós te honramos com a, nossa, com a nossa boca E com a mesma boca nós te desonramos no dia seguinte, no momento seguinte Diga comigo a seguinte frase As coisas não dão errado, As coisas não dão errado. Elas, começam errado. Elas começam errado Se nós começarmos o nosso relacionamento de forma errada nós teremos um destino péssimo. Ai, ah, Deus confirmou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E de repente explodiu. O que aconteceu? Será que Deus não estava presente naquilo? Não, Deus queria estar presente. Só que nós construímos errado. Nós precisamos pensar aquilo que nós estamos vivendo e fazendo. Lucas 6, versículo 47, não precisa abrir. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. Jesus está dizendo, aquele que vem, ouve as minhas, palavra e, minhas palavras e as pratica, e as observa. Observar é praticar aqui, amém queridos? Vem, ouve e pratica. Eu vou te mostrar quem você é semelhante, Jesus está dizendo... É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou bem fundo, abriu bem fundo no chão e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalá-la, porque estava fundada sobre a rocha. Quem vai até Jesus, ouve a palavra, pratica a palavra, é como uma casa... Tão bem construída, que nem a pior enchente, nem a pior chuva, nem raios e trovões podem derrubar aquela casa. Vocês estão entendendo? Essa aqui, esse é o entendimento da verdadeira prosperidade de Deus. Se você ouve a palavra, você coloca a palavra em prática, se você continua indo até Jesus, você vive essa prosperidade, tudo que você construir não será abalado. Quem pode dizer amém por isso? Amém! Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quando você constrói algo de qualquer jeito, você sabe que o destino é breve, né? que a ruína é breve. Como estão baseados os seus relacionamentos com as pessoas com quem você se relaciona? principalmente os relacionamentos amorosos, como está baseado o seu relacionamento amoroso? Ele está firme e sólida são as fundações ou você está simplesmente se equilibrando na areia? Pense sobre isso, se você estiver na areia é melhor mesmo que seja lavado pelas muitas águas da enchente, porque essa é a razão do seu sofrimento, só que nós não conseguimos perceber muitas e muitas pessoas estão em relacionamentos completamente destrutivos, nocivos e abusivos mas não conseguem perceber isso com seus olhos e vivem em um sofrimento e aí eu te digo uma coisa, ah meu relacionamento foi destruído, não sei o que pela misericórdia de Deus é que ele foi é porque Deus te ama muito que Deus tirou essa pessoa da sua vida querido ele derruba os relacionamentos que foram gerados de forma errada, porque ele tem total interesse em fazer parte dos nossos relacionamentos, e ele quer que a gente construa do jeito certo, e ele quer que a gente faça da forma correta, o problema é quando nós nos rebelamos contra Deus, e aí o relacionamento virou um forfé, e a gente corre de novo para tentar juntar as migalhas que nós nem deveríamos ter mais, Nos rebelando contra Deus. Tentando fazer de novo algo que nunca vai dar certo. Reconstrua seus relacionamentos no fundamento que é Cristo. Um casamento sério. Um casamento honroso. Agradável a Deus. Esse texto se aplica também a todas as áreas da nossa vida. Não só os relacionamentos. Se você for prestar atenção naquilo que você está edificando. Se você for ver quais são os fundamentos do que você está vivendo. Você precisa... Colocar isso aqui em prática para tudo que você foi edificar. Porque senão você está edificando coisas na areia. O seu negócio, o seu trabalho, o seu estudo, a sua faculdade. Qual é o propósito de todas essas coisas que você está vivendo? É para agradar a Deus ou é um improviso simplesmente, alguma coisa que você fez? Deus quer fazer parte de tudo. Deus é o seu alicerce. Deixa Deus fazer parte de todas essas coisas. Seja inabalável em Deus, cave fundo na sua presença, gaste tempo formando alicerce em Deus Vá até Deus, ouça as palavras, coloque em prática e desfrute de uma vida plena, uma vida de abundância Uma vida em que você está firme na rocha que que é Jesus Uma das características de Jesus como homem é que ele foi tentado também 100% homem, 100% Deus sujeito a todas as coisas, assim como nós, Jesus ele foi tentado, você pode até, na sua falta de entendimento, rebater o argumento de que Jesus ele foi perfeito, porque ele sempre foi Deus, ah Jesus foi perfeito na caminhada dele na terra, porque ele é Deus, eu não sou Deus, como que eu vou chegar lá, mas entenda uma coisa, 100% homem e 100% Deus, Jesus ele foi tentado nos dois âmbitos, Ele foi tentado na carne e Ele foi tentado no Espírito. Ele foi provado por Satanás, tanto no seu Espírito como na sua carne. Nós também seremos provados dessa forma, nós somos, já estamos sendo provados dessa forma. E aqui está a chave para que você viva uma vida vencendo as trevas. E também fica um recado de Jesus para aqueles que estão... É, que estão se apoiando naquela frase Ah, a carne é fraca, a carne é fraca pastor, sabe como é? de novo me entreguei as coisas, de novo me entreguei a bebida de novo me entreguei a, 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 ao álcool, de novo me entreguei a pornografia de novo me entreguei as relações sexuais fora do casamento ah, porque a carne é fraca, sabe como que é? como se ela fosse uma justificativa plausível, porque não é mas na verdade é uma grande farsa do coração do homem que não é corajoso o suficiente para falar eu pequei, eu errei, eu preciso de ajuda. É só uma mentirinha que a gente deixa bonito e fala que a carne é fraca. Mas a culpa do pecado é do pecador. A culpa não é de Satanás, Satanás, vai, ah, veio, mas quem escolheu pecar foi você. Lucas 4. Conta sobre a tentação de Jesus Eu vou lendo aqui, você acompanha comigo tá? Lucas 4, versículo 1 E Jesus Espera aí, rapidinho Isso aí Já estamos chegando no final, tá bom pessoal? Calma aí que a gente está chegando E Jesus Cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 quarenta dias, ele foi tentado pelo diabo. Continuamente. Amém, queridos? E naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E terminando terminados eles, ele teve fome E disse-lhe o diabo, se és tu o filho de Deus. Olha aqui, Satanás atacando as duas naturezas desculpa, atacando as duas naturezas de Jesus, como homem e como Deus, se és tu filho de Deus, transforma essa pedra em pão e a come, e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra de Deus, ele rebate a Satanás, como nós combatemos as tentações diárias, aqui está a aplicação direta e a resposta para nós, Jesus citou a palavra, ele combateu Satanás com a palavra, ele se apoiou na palavra para guerrear contra a fraqueza da carne Ele estava com fome, Satanás tentou ele, transforma essa pedra em pão e come ela E Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas nós vivemos da palavra de Deus A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos faz forte, continuando a tentação aqui E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Satanás está olhando para Jesus e está dizendo assim, vou te dar tudo o que você quiser, se você me adorar. Vou te dar tudo o que você quiser se você me adorar. Só que Deus, Ele sabe quem Ele é. Aqueles que não sabem quem é Deus, aqueles homens que estão distantes de Deus, que não sabem quem é o Senhor é na sua vida, acham que não tem direito a toda a glória de Deus, não têm direito à herança, não têm direito às grandes coisas de Deus. Se vendem por qualquer coisa e acham que não tem valor. Se você entrou aqui nessa noite achando que você não tem valor, Deus é quem diz o seu valor. Não é o mundo, não são as pessoas, não é a internet, não é o Instagram que diz o seu valor. Não são as redes sociais que definem o padrão de beleza sobre a sua vida, queridos. Deus tem um valor específico sobre cada um de vocês. Deus sabe quanto você se esforça para viver aquilo que você vive Para executar o seu trabalho Deus sabe o seu valor Você precisa abrir e ir até Deus Abrir o seu coração e ir até Deus E ouvir dele que você tem um valor Jesus respondendo lhe disse Vai para trás de mim Satanás Porque dá escrito Adorarás ao teu Deus e somente a ele servirás você tem um valor Deus, para Deus, adore somente a Ele, somente sirva a Ele, Satanás levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, aprovando a natureza dele de novo aqui, lança-te daqui abaixo, se você é o Filho de Deus, se joga, tenta, tenta se suicidar, porque está escrito, Satanás usa a palavra contra Jesus para tentar enganar, Se você não conhece muito bem a palavra, você vai ser enganado pela palavra, também por Satanás usando a palavra. Preste atenção, queridos, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Satanás usa a palavra para confundir os que não têm conhecimento, e na imaturidade daquele que precisa ficar se provando. Se você ainda é imaturo o suficiente para ficar provando quem você é... Brigando com as outras pessoas... Mostrando que você tem um valor para os outros... Que nem se importam com você... Abra mão dessas coisas... Abra mão de ficar discutindo com os outros... Tentando mostrar que você tem valor... Seja quem você é... Viva para Deus... Quem não se importa com você... Não adianta ficar gritando para essas pessoas... Satanás continua dizendo... Que te sustentem nas mãos... Para que nunca tropeces com o teu pé... É pedra alguma... E Jesus respondendo lhe disse... Dito está... Não tentarás o Senhor o seu Deus... Jesus estava dizendo assim... Eu sei quem eu sou... Não tentarei o meu Deus... Deus não precisa me provar nada Porque eu sou filho de Deus E é isso que você também pode dizer Para Satanás Eu sou filho de Deus Eu não preciso me justificar Eu não preciso ficar mendigando amor Em outros lugares Porque Deus tem algo para minha vida Acabando o diabo toda a tentação Ausentou-se ele De Jesus por algum tempo É o que o texto termina dizendo Resistam ao diabo com a palavra Pecam porque não conhecem a palavra, não jejuam, não oram, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quão difícil é orar isso todos os dias, quão difícil é pedir para Deus isso, no momento de tentação. A Bíblia nos diz que nós não temos tentação além da qual nós conseguimos suportar só que alguns buscam deliberadamente aquilo que é mal, eles correm até o mal de forma intencional, saiam de lugares onde as trevas habitam, se alimentem do que é de Deus, do que vem de Deus, corram até a presença de Deus, Jesus Jesus estava sempre em conexão com o Pai, esse é o nosso problema, nós estamos passando necessidade, nós estamos sendo tentados, estamos sofrendo, e não estamos orando, não estamos buscando, não estamos sendo conectados com o Pai, conhecemos mais a Satanás e as suas obras do que nós conhecemos a Deus, ore, busque, clame, jejue, porque Jesus se importa com você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te transformar, Ele quer atender a sua necessidade, Vá até Ele. Jesus a todo tempo se escondia para orar. Ele saía do meio dos seus para encontrar a Deus no secreto. Ele entendia o poder do secreto. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrisse se vos á Quanto mais Deus se importa com o Seu Filho para morrer por nós. Quanto mais Deus nos importa por nós na sua paixão eterna Ele já deu tudo por nós se nós simplesmente formos até Ele pedir Ele nos dará de novo ore, busque, clame, jejue Jesus se importa com você Jesus quer atender a sua necessidade Jesus quer mudar a sua vida Jesus quer te transformar qualquer que pede, recebe quem busca, acha e quem bate, a porta se abre isso é fé consciente isso é fé praticada Para a gente encerrar queridos Lucas 22 versículo 39 E saindo foi Como costumava Para o Monte das Oliveiras Jesus costumava orar Foi para o Monte das Oliveiras E também os seus discípulos o seguiam E quando chegou àquele lugar Disse Orai para que não entrais Em tentação Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Só um pausa aqui. Jesus ele sempre ia além. Ele foi um pouco mais adiante. Seja ousado de ir um pouco mais adiante do que é normal. Além da sua obrigação, não viva mais no mínimo necessário, mas o máximo que você pode fazer. Então Jesus continuava orando, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice todavia não seja feita a minha vontade, mas a Tua, Jesus estava diante do cálice da ira de Deus, da punição eterna de Deus, e Ele bebeu todo esse cálice, para que nós pudéssemos ser salvos, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava intensamente, Jesus homem orando, amém queridos? E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão, como um ser humano. Ele estava sofrendo muito e ele orava intensamente para subjugar a sua carne. Posto em agonia, orava mais intensamente. E levantando-se da oração, ele foi para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis, por que estáis dormindo? levantai-vos e orai para que não entrais em tentação essa mesma palavra é real sobre as nossas vidas hoje muitos nos dias atuais estão sofrendo, estão sendo esmagados pelas trevas estão sendo esmagados pelas demandas do mundo esmagados nas suas finanças esmagados nos seus relacionamentos esmagados nas suas necessidades e não tem buscado a Deus simplesmente fecham seus olhos e dormem esperando que algo suma sem que eles peçam, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? a preocupação de Cristo não era o sofrimento na carne, mas a ira de Deus Lucas 12, versículo 4, a gente vai voltar com o que eu estou dizendo diz assim, não temam os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer mas vós, mas vos mostrarei a quem devem temer Temei aquele que depois de matar a carne tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, esse temei. Quebre as cadeias de toda intimidação carnal na sua vida. Não temam as demandas do mundo. Não temam as coisas do mundo. Não temam as coisas passageiras. Temam a Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Temer algo ou alguém a mais do que a Deus é falta de ousadia só de pensar, vem a intimidação, vem as coisas, as demandas do mundo, passageiras, elas são para te parar, são para te cansar, são para te entristecer, coisas e coisas, notícias e notícias ruins, vem sobre você, para fazer você parar, os discípulos dormiram, lembra? Eles estavam com medo, depressivos, pelo aparente fim do ministério de Cristo, porque eles não estavam entendendo ali ainda a ressurreição, Eles estavam ansiosos com o futuro Depressivos pela sua vida De tanta tristeza eles só podiam dormir Não podemos perder o temor a Deus E a confiança na sua libertação Deus é muito maior do que o seu problema Deus é muito maior do que a situação diante de você Cuidado para que a intimidação não te leve à desonra, à deslealdade Nada intimida mais do que a ignorância Coloque a sua confiança de novo em Deus Não no mundo, não nas coisas do mundo Levantando-se da oração Veio para os seus discípulos E os achou dormindo de tristeza Quem se identifica com isso aqui hoje? Escute essa palavra Que vem do Senhor para você Porque estão dormindo? Levantai-vos Orai para que não entres em tentação, Jesus encontra muitos hoje dormindo assim também, muitos hoje espiritualmente estagnados, parados, levantai-vos, o homem Jesus fala a sua humanidade agora, você tem autoridade… Que a sua alma se cale, que os seus desejos carnais se calem, que as suas emoções se calem E que você possa ver a glória de Deus sobre a sua vida Que o seu medo se cale agora, seja vivificado pelo Espírito de Deus Orai e vigiai, entre em posição de guerra Joelhos dobrados, mente em oração Jesus como homem mostrou como deve ser feito E agora nós precisamos conseguir nós precisamos conquistar, nós precisamos avançar, levantem-se em nome de Jesus, guerreiem pela vossa vida, busquem a comunhão com o Pai, em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos, abaixar a cabeça.